0: Hey du, herzlich willkommen beim Skizzenbuch und Marketing-Podcast. Ich bin Johanna, Illustratorin und Mentor für all die kreativen und mutigen Rockstars da draußen, die ihre Leidenschaft als Beruf leben. Und das ist Folge 44. Ich liebe es ja, wenn ihr, meine liebsten Zuhörer, mir Themenvorschläge macht oder wenn ihr Fragen habt, die ich dann via Podcast beantworten kann. Ihr könnt das ganz einfach immer machen, indem ihr mir zum Beispiel auf Instagram, da bin ich ja bei, @JohannaFritz, Johanna Fritz, einfach eine Direktnachricht schickt. Und ja, genau so kam es nämlich zu dem heutigen Thema Selbstständigkeit oder selbstständig sein als Mama. Also, sorry Männer, heute ist das hier nichts für euch, obwohl, vielleicht versteht ihr uns Mamas und gleichzeitig Unternehmerinnen dann besser oder seht uns auch als, ja, einfach mit anderen Augen. Denn ob ihr wollt oder nicht, selbstständige Mamas rocken mal sowas vor die Welt. Und gleich vorweg, jeder soll sein Leben so leben, wie er da, oder ja eben sie ne, das mag und kann, ob mit oder ohne Kindern, ist mir persönlich ziemlich egal, aber da eben viele von euch weiblich sind und viele von euch auch mal mit dem Gedanken, ja, Kinder spielen oder Kinder haben spielen, ist die Folge heute eben für euch. Denn ja, ich bin selber Mama, wie ihr vielleicht wisst und ja, aus diesem Grund wird die Folge vielleicht auch ein bisschen privater als sonst. Wir werden mal sehen, wo uns das Ganze hier so hinführt. Die ursprüngliche Frage, die mich auf Instagram erreichte, war so in etwa wie, ähm, ja, wie macht man das als Selbstständige, wenn man ein Kind bekommt? Da spielen ja gleich tausend Antworten und Ängste mit. Ne? Muss ich pausieren? Darf ich pausieren? Ähm, werden meine Kunden mich vergessen? Muss ich nach dem Baby von vorne anfangen? Kann ich beides gleichzeitig machen? Sollte das Baby vor dem Start des Unternehmens kommen oder lieber, wenn man schon mittendrin ist? Ja, und all das hört auch nicht mit dem Thema Geburt auf, sondern die Herausforderungen gehen ja weiter. Schon mal an zwölf Schulferien, ja, wie heißt das, zwölf Wochen Schulferien gedacht hat. Irgendwie, es ist echt ein Träumchen. Mhm. Auf all diese Fragen gibt es definitiv, ja, ein Ja und ein Nein. Das gleich vorweg. Genauso wenig, wie es ja nur einen Weg gibt, um zum Beispiel Fotograf oder Illustrator zu werden, genauso wenig gibt es hier diese eine Antwort. Das hier, ganz, ganz wichtig ist heute meine, in Großbuchstaben, persönliche Erfahrung und ja, ganz subjektive Meinung. <lacht> Denn jede Frau ist anders, ja? Die eine kann nicht ohne Arbeit und will gleich wieder loslegen, das bin ich. Die anderen gehen voll im Mama-Sein auf, sind davon vielleicht sogar selber überrascht und wollen gerne so lange, wie es geht, Pause machen. Beides ist prima. Auch Außerdem, ne, jeder Lebenspartner ist auch anders. Ja? Der eine Partner arbeitet zum Beispiel in Vollzeit oder vielleicht sogar im Schichtdienst, wird also weniger unterstützen können parallel. Ähm, andere sind wieder Single-Mamas. Ja, also, ähm, deswegen ganz, ganz unterschiedlich. Der andere Lebenspartner, der nimmt sich vielleicht auch ganz viel Elternzeit und ist rund um die Uhr da. Auch jede Familie ist anders so drumherum. Die eine Mama hat Eltern und Schwiegereltern um sich, bei der anderen wohnen sie stundenweit entfernt. Jupp, ich hebe hier mal den Arm. Die einen Großeltern, die sind zur Dauerbespaßung der Enkel geboren, die anderen vielleicht wie ich. Ja, denn ganz ehrlich gesagt, auch Großeltern haben noch immer ein eigenes Leben, zum Glück. Außerdem, jede finanzielle Situation ist anders. Ja, die einen können sich einen Babysitter leisten, der von Beginn an dabei ist, andere vielleicht nicht. Andere wiederum wollen das vielleicht auch einfach gar nicht. Und vor allem, jedes Baby ist anders. Der Hauptgrund. Man kann diese Situation ne, wirklich vorab so toll planen, wie man nur möchte, wie man kann, wie möglich. Das Kinderzimmer ist gestrichen. Die Babymöbel, die stehen im rechten Winkel. Der erste Strampler liegt bereit. Du planst, x Wochen oder Monate den Job runterzufahren, um danach wieder einzusteigen, wenn das Kind zum Beispiel den wunderbaren Mittagsschlaf macht. Und dann bekommst du ein Kind, das aber nicht schlafen will. Oder zumindest nicht so viel, wie man das gerne selber hätte. Oder es schreit einfach sehr viel, gibt's auch. Da liegen die Nerven überall ganz schnell blank und es geht nur noch ums Überleben, <lacht> mal so ganz ähm, übertrieben gesagt. Aber ich will hier niemandem Angst machen, ne? aber ihr könnt es einfach nicht planen, macht euch da nichts vor. Die beste Planung, so rein aus der Erfahrung, ist keine Planung. Gechillt an das Abenteuerbaby rangehen und es genießen mit allen Höhen und Tiefen. Aber fangen wir einfach mal so von vorne an. Ja, gerade bei uns kreativen Selbstständigen ist es so, dass sehr viele ihre Kreativität vielleicht auch erst ja, in der Elternzeit entdecken. Für viele Frauen ist das einfach der Zeitpunkt, wo sie mal Ruhe haben, um ja, über das ein oder andere im Leben so ein bisschen nachzudenken. Und dann kommt die Frage, will ich eigentlich zurück in meinen alten Bürojob? Oder eigentlich viel lieber das machen, was mich glücklich macht? Glaubt mir, so ein Baby ist ein wundersames Ding. Man sieht die Welt plötzlich mit anderen Augen. Die Prioritäten, die verschieben sich manchmal so sehr, dass es schon beängstigend ist. Daher ist es kein Wunder, dass das der Zeitpunkt ist, an dem sich viele für die Selbstständigkeit entscheiden. Ich selbst, ich war schon selbstständig als Illustratorin, als meine große 212 kam. Seit sechseinhalb Jahren bereits damals. Ich hatte also Kunden und sie kamen sogar von selbst ohne große Kaltakquise. Ne? Und das war ein echter Luxus. Ich hatte aber auch zum Beispiel ein Pappeterielabel namens Yoki Papierkram und einen Shop namens Flamingo Avenue. Mit Yoki Papierkram, da bot ich meine Illus aus auf irgendwie Notizbüchern, Klebebändern, Postkarten und so weiter an. Und die Flamingo Avenue, die war sozusagen das Dach in diesem Shop, da gab es dann auch, also Online-Shop, ne? da gab es dann auch Produkte wie, ja, wie zum Beispiel von Rice oder Overback and Friends und derlei Marken. Und Yoki Papierkram, das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Ich hatte es 2009 gegründet und mir von Beginn an gesagt, ich gebe mir drei Jahre dafür. Danach muss ich sehen, dass es ein Unternehmen ist, das Hand und Fuß hat, also gut Gewinn abwerfen wird oder nicht. Ne? Und ich habe das Ganze gestartet mit dem DaWanda-Shop und hatte dann später auch einen eigenen Laden, also einen eigenen Online-Laden, einen Online-Shop. Und ja, dieser Laden, der lief wirklich richtig gut. Es wurde irgendwann mehr organisatorisches als kreatives, aber das ist Stoff für eine andere Folge. Jedenfalls kündigt ihr sich meine Große an. Und hier nochmal der Hinweis, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für Kinder. Irgendwas ist immer. Ja, das bisher normale Leben macht nun mal nicht mal eben Halt und sagt, so, jetzt es doch mal an der Zeit. Also, ne, von der biologischen Uhr mal abgesehen, die so ab 30 ganz laut ruft, ähm, ihr unter 30, ihr werdet sie alle hören. Aha. Also, die Große kündigte sich, wie gesagt, für 2012 an. Meine drei Jahre Joki-Papierkram, die waren quasi rum. Ich stand an dem Punkt, ziehe ich jetzt richtig groß auf, ne? so mit Messeständen und Akquise im großen Einzelhandel, denn nur Endkunden, die dann so drei Postkarten kaufen, die bringen auf Dauer einfach nicht das Geld rein, was so ein Laden reinbringen muss, auch wenn die Nachfrage insgesamt super ist. Ja, oder stampfe ich das Label und den Online-Shop ein und konzentriere mich wieder voll auf meine ILO-Kunden, die gut bezahlen. Da muss man schon einige Postkarten verkaufen, ehe man da gleich zieht. Und... Ja, die einzige logische Entscheidung war also, Joki Papierkram einzustampfen. Ja, denn niemand, auch nicht jemand wie ich, der die Arbeit einfach nur liebt, will unbedingt jetzt ein neues Business großziehen, bei dem er ständig auf Tour sein und Messestände aufbauen muss, um sich dann dort die Beine in den Bauch zu stehen in Sachen Kundenakquise, wenn er ein süßes, neues Baby zu Hause hat. Und dann auch noch das Erste. Also mir zumindest war klar, das passt für mich. Persönlich nicht zusammen. Und die Illokunden waren der einfachere und sinnvollere Weg in dem Fall. Wie gesagt, für mich. Es fiel mir nicht immer wirklich schwer, das Ganze einzustampfen, denn der Laden, der lief ja gut. Und ich wusste, hört sich für den einen oder anderen vielleicht jetzt wieder wie, wie, so, ein, ja, wie so ein Widerspruch an, ne? weil der Laden lief gut. Warum war es nicht schlimm, das einzustampfen? Es war einfach, ähm, der Gedanke war einfach, ich wusste, wenn ich jemals wieder ein eigenes Label aufziehen wollte, dann weiß ich ganz genau, dass ich es kann, wie es funktioniert und dass es Erfolg haben wird, weil es lief ja schon gut. Bei der Großen, da hatten wir dann echt super Glück, sie schlief eine ganze Weile vier Stunden am Stück am Mittag und in der Zeit habe ich dann, ich glaube wirklich schon zwei Wochen nach Geburt angefangen, ähm, ja, in einem Kinderbuch zu zeichnen. Und ich bin dann schon immer um sie herumgetigert, so nach drei Stunden, als sie noch schlief, so von wegen, hallo, ich hatte ein Baby, ne, und jetzt schlief diese Nase nur. Ähm, ja, aber mal ehrlich, es war ein ziemlicher Glücksfall und ähm, ich kenne so viele andere Extreme, wo das Baby halt nicht so irgendwie mal eben vier Stunden schläft. Ja, und wie ich es vorab mit meinen Kunden gehandhabt habe, habe ich es irgendwo groß bekannt gegeben? Mhm, mm -mm, habe ich nicht. Hat mich ein potenzieller Neukunde vorab, als ich schon wusste, dass ich schwanger bin, für ein Projekt angefragt und ähm, ja, das einfach genau in die Geburtszeit zum Beispiel fiel, da hatte ich den Babygrund dann für die Auszeit genannt und dass ich mich freuen würde, wenn es dann später mal mit der Zusammenarbeit klappt. Und ein Kunde, mit dem ich bereits zusammengearbeitet habe, den wir kannten uns gut, wir wussten, wie wir arbeiten, ähm, der hatte angefragt und dem hatte ich dann für dieses eine Buchprojekt nach der Geburt zugesagt. Und für gewöhnlich habe ich an mehreren Buchprojekten immer parallel gearbeitet. Oft hat man pro Buch so drei Monate Zeit, je nach Aufwand, mal sind es auch sechs. Aber solange ich sitze, ich nie an nur einem Projekt. Ich bin zum Glück jemand, der relativ schnell ist. Mag vielleicht auch am Stil liegen. <lacht> Und ja, deswegen konnte ich ganz gut abschätzen, dass es wohl machbar sein wird, nur ein Buch statt sonst vielleicht vier parallel auch mit Baby zu illustrieren. Und ja, hätte ich zum Beispiel so ein klassisches Schreikind gehabt, das nur am Weinen ist, dann wäre vermutlich auch das nicht gegangen, aber ein bisschen Risiko musste da halt einfach sein. Oder ein bisschen, ja, Hoffnung oder Vertrauen in sich, <lacht> dieses Wesen da im Bauch. Und auch auf meiner Webseite oder sonst wo habe ich nie geschrieben, ich bin von bis in Elternzeit. Erstens, für mich persönlich, es geht keinem was an. Meine Meinung, mein Baby ist halt privat. Ich habe es auch nirgendwo vorher groß auf Social Media bekannt gegeben. Und zweitens, verbaue ich mir so einfach die Chance auf einen neuen Kundenkontakt, der ja vielleicht nach dem Baby, also ja nach der Elternzeit, die man sich selber geben möchte, ja wertvoll sein kann. Stellt euch einfach mal ja wirklich so folgende Situation vor. Ein Kunde kommt auf deine Webseite und dort steht fett und groß, ich bin von bis in Elternzeit und nehme keine Aufträge an. Der Kunde, der geht wieder, ohne dass er auch nur, ohne dass du auch nur wusstest, dass er da war. Kommt er wieder, pff, keine Ahnung, er hatte null Kontakt mit dir. Steht dieser Hinweis aber nicht dort, dann wird dich der Kunde anschreiben, weil er dich ja für ein Projekt beauftragen möchte. Und das will ich ja eigentlich, ne? auch wenn es gerade nicht zeitlich passt. Ähm... Ich will dem Kunden Hallo sagen können. Sagen, warum ich gerade nicht kann, aber in naher Zukunft voll an Bord bin. Einen positiven Eindruck hinterlassen, damit der Kunde später wiederkommt. Oder auch, damit ich einfach mal seine E-Mail-Adresse habe, um ihm, wenn ich dann soweit bin, mein aktualisiertes Portfolio zu schicken. Oder einfach nur, um zu sagen, ich bin wieder da und nehme Aufträge an. Ja, und diesen Kontakt, den würde ich mir durch die Lappen gehen lassen, wenn ich es auf die Webseite groß draufschreibe, ich bin jetzt irgendwie für ein Jahr nicht da. Und ich meine, ja, es ist eine Mail mehr im Post in diesem Postfach, der von dem Kunden vielleicht kommt. Aber ehrlich, Mails kann man auch mit Baby checken. Blöd gesagt, es ist nur ein Baby. Es wird immer so viel, so viel Brimborium drum gemacht, aber es ist ein Baby, es ist das Leben. Ja, Und das heißt nicht, dass ihr euch selber irgendwie bewusst ins Ausschießen müsst. Ich glaube ohnehin, ähm, ja Jahr 2018 hin oder her, dass wir Frauen da immer echt noch ein Problem haben. Ja, auf der einen Seite das tolle Muttertier sein, auf der anderen aber auch Businessfrau sein wollen. Darf man auch mit Baby arbeiten wollen, sogar Spaß daran haben? Liebe Güte, das ist ein Thema, das tritt in regelmäßigen Abständen heiße Diskussionen los. Aber ganz ehrlich, jeder so wie er will. Mama zu 100 Prozent können beide sein. Da gibt es kein falsch oder richtig. Und man sollte hier auch niemanden seine Denke dem anderen aufzwingen. Deswegen sage ich auch die ganze Zeit, das hier ist alles meine Erfahrung, so wie es bei mir lief. Aber ja, und ihr seid hier einfach, weil es mein Podcast ist, weil ihr wisst, dass ich hier meinen Senf abgebe und viele von euch einfach ähnlich wie ich ticken und eben auch nicht ohne eure Arbeit können. Es ist ein Teil von uns, bei uns Kreativen mit Sicherheit mehr als bei allen, allen anderen überhaupt, weil wir bringen irgendwie so unser Inneres nach draußen, egal ob es jetzt per Foto, per Illu, per Stickerei oder sonst irgendwas sein mag. Und hm, werdet ihr trotzdem mal ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr arbeitet, während jemand anders, und sei es der eigene Ehemann, aufs Kind aufpasst, wenn er vielleicht sogar einen Ausflug mit dem Kind macht, was ja total toll ist, und ihr seid nicht dabei? Halleluja, na aber sowas von werdet ihr ein schlechtes Gewissen haben. Das, da ist wirklich keine Mama vorgefeilt. also ich ganz bestimmt nicht. Da schlagen dann wieder diese zwei Herzen in der Brust, Arbeit und Mama sein und nichts verpassen wollen. Nicht das erste Wort, nicht das erste Mal stehen und das können wir weiterspielen bis hin zum ersten verlorenen Zahn, haben wir gerade durchgemacht und ja, auch noch weiter. Aber meine Große ist erst sechs, auf dass diese verlorenen Zähne erstmal dieses Hauptthema bleiben wir sind halt die Mamas, das ist normal so und das wird sich nie ändern und das ist auch gut so. Meine zweite Tochter, die kam übrigens gut zwei Jahre nach der Großen auf die Welt und wie das bei den Zweiten so oft ist, sind sie ganz anders als die Ersten. Sie wollte gar nicht schlafen und mit drei Monaten war nichts mehr mit langweiligem Kinderwagen liegen. Hier war Action angesagt, aber auch hier ging das Arbeiten parallel. Natürlich wurden auch hier die Aufträge wieder heruntergefahren, aber es ging. Und ja, es geht meistens. Klar, wie zu Beginn gesagt, jede Situation ist unterschiedlich, aber wenn man nicht in einer Extremsituation ist, dann ist es machbar. Ist es einfach? Nö, mit Sicherheit nicht. Und einige von euch wollen auch immer ganz gerne wissen, wie das mit dem Elterngeld und der Elternzeit ist. Ähm, die Folge ist jetzt nicht so sehr theoretisch heute, mehr so praxisorientiert, deswegen passt das jetzt nicht so ganz hier ins Detail zu gehen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin da auch kein Fachmann vom Amt oder so, aber ganz kurz dazu... Elternzeit ist bei uns Selbstständigen quasi Wurst, denn ihr selber bestimmt, wie lange ihr, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen weg vom Fenster sein wollt oder nicht. Und das Elterngeld kann auch, können auch wir beantragen, habe ich auch. Nehmt ihr aber in der Zeit, in der ihr Eltern bekommt, Geld ein, dann müsst ihr es einfach mit dem Elterngeld nachher verrechnen und gegebenenfalls nachzahlen, also beziehungsweise zurückzahlen. Und das ist aber alles nicht so kompliziert. Es sind ein paar Wisch, die man da ausfüllen muss, aber so ist das halt. Und seien wir mal ehrlich, ne, wenn ihr in der tollen Situation seid, dass ihr laufende Einnahmen habt, von wegen dieses wunderbare passive Einkommen, ja, etwa weil ihr Stockfotos oder Illus online habt oder Online-Kurse, die gekauft werden oder E-Books, Plotterdateien, Schnittbooks, äh, Schnittbooks, <lacht> Schnittmuster, Affiliate-Links, total egal was, wenn die Einnahmen so hoch sind, dass Elterngeld keinen Sinn macht, meine Güte, dann freut euch, ja, denn dann scheint es euch ziemlich gut zu gehen. Das Elterngeld ist als Unterstützung gedacht für die, die in der Zeit keinerlei Einnahmen haben. Wenn der Rubel rollt, trotz Pause, Daumen hoch und weiter so. Und was mich persönlich damals noch gewurmt hatte, war die Frage, Kita ja oder nein? Ich selber war damals als Kind, er also hat drei im Kindergarten, wie vermutlich viele von uns, und immer fest davon überzeugt, so mache ich das mit meinen auch mal. Ach, Pustekuchen. Alle beide wollten, ähm, ja, wollten wirklich unter Kinder. Die waren super hungrig auf mehr Wissen. Und so viel Abwechslung konnte ich gar nicht bieten, wie sie verlangt hatten. Und irgendjemand hat mal gesagt, Achtung, Kinder sollten ein Add-on sein. Ja, so von wegen ein Add-on, eine coole Ergänzung zu dem jetzigen Leben, das man hat. Es hört sich erstmal ja irgendwie krass an, aber wir Mamas, wir sind immer noch wir, ein einzelner Mensch, der auch mal alleine sein möchte. Die auch mal Ruhe braucht, die auch mal nur, ja, einfach sie selbst sein möchte. Und wir lieben unsere Babys. Ich liebe meine Kids über alles, aber ich bin auch immer noch ich. Und meine Arbeit ist ein Teil von mir. Ich kann nicht anders ohne Arbeit. Das muss man sich nur irgendwann eingestehen, wenn man da mal sitzt zwischen den, ja, Windel und Wäschehaufen. Schlechtes Gewissen hin oder her, aber geht's der Mama gut, geht's auch dem Baby gut. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, denn diese kleinen Zwer Zwerge, die haben echt einen. Ja, so ein Radar dafür, wenn irgendwas nicht stimmt. Und sie lieben ihre Mamas mindestens genauso wie ihr sie. Okay, das wurde jetzt irgendwie alles doch sehr privat. Aber ähm, ja, es ist einfach ein Thema, mit dem ich mich täglich ja selber auseinandersetzen muss, darf, freue mich einfach darüber freue darüber ja mit meinen zwei süßen Mädels und meiner Arbeit und mit euren Fragen und ja scheinbar auch Sorgen zu dem Thema. Was ich einfach sagen will ist, ihr könnt das selbstständig und eine Mama sein, die alles rockt. Und ihre Kinder über alles liebt. Denn das Tolle ist, ihr bestimmt über eure Zeit. Ist das Kind krank? Krank? Ähm, kein Problem. Ich bin da. Im Hochsommer mitten in der Woche am Vormittag ins Freibad? Geht los. <lacht> Arbeite ich heute mal nicht? Oder dann halt am Abend? Es gibt so viele Vorteile als Selbstständige. Nutzt sie. Macht euch nicht zu viele Gedanken. Das Leben läuft weiter. Und ihr werdet die Situation mal besser, mal schlechter handhaben. Ganz ehrlich, Meistens werdet ihr die tollste Mama auf diesem Planeten sein, denn ihr lebt euren Traum zweifach. Ihr habt Kinder und euren Traumjob. Lasst euch nichts anderes sagen, Ja, denn wer den Traumjob hat, wird auch den nötigen Biss haben und ihn parallel mit Baby aufrechterhalten oder ja auch tatsächlich neu zu gründen. Und wir haben ja jetzt die ganze Zeit über den Anfang gesprochen, ne, dem Baby, aber glaubt nicht, dass es damit gegessen ist, denn was passiert mit der Einschulung? Habe ich gerade ja, wie gesagt, alles erst durchgemacht. Meine Kinder waren im Ganztagskindergarten und haben es geliebt. Schließtage? Zehn. Totaler Luxus. Und jetzt? Ganztagsschule, ja. Schließtage? Zwölf Wochen Ferien. What? <lacht> Schrei. In der Theorie haben wir hier sogar die Möglichkeit auf Ferienbetreuung durch die Schule. Was natürlich toll ist, dass sowas angeboten wird, ähm, weil... Ich verstehe eh nicht, wie das jemand macht, der nicht selbstständig ist, ähm, weil wie viel Urlaub kann man nehmen im Jahr? Naja, ähm, und hier kommt aber einfach wieder ins Spiel. Man ist selbstständig, juhu, man hat Möglichkeiten. Und ja, jeder tickt anders und jeder, wie gesagt, ne, hat, ist in den verschiedenen Situationen. Und ich habe mich tatsächlich jetzt erstmal bewusst gegen diese Betreuung entschieden. Wenn sie schon ganz tags in der Schule ist, soll sie die Ferien haben und voll genießen. Waren die früher nicht toll? Ausschlafen, Ausflüge machen, Freunde treffen – das will und das kann ich ihr nicht nehmen. Ich bin selbstständig und je näher die Einschulung rückte, desto klarer war mir, ich muss mein Unternehmen einfach so aufbauen, dass ich ihr und somit auch mir diese Ferien geben kann. Das ist der Vorteil des Selbstständigseins. Und es wurde hier wirklich vieles umgestellt, so im Hintergrund in Sachen Unternehmen. Ja, nehmen wir meine zwei Assistentinnen Lisa und Lene, sie nehmen mir so einiges an Arbeit ab. Zeit, die ich so mit meinen Töchtern verbringen kann. Auch ein Grund, warum ich einfach in meinem Online-Community-Kurse-Business immer noch so vieles umstelle, sodass auch ja, tatsächlich Geld reinkommt, wenn ich nicht zu 200% einsatzbereit bin. Zum Beispiel ja, eben durch meine Online-Kurse, durch E-Books, Affiliate-Partner und so weiter. Kinder verändern das Leben um 180 Grad. Der Mittelpunkt verändert sich von einem Tag auf den anderen. Das kann man nicht planen. Das parallele Arbeiten, das kostet vielleicht noch mehr Kraft und Nerven. Aber gleichzeitig ist es so wunderbar, weil wir es können. unseren beruflich als auch familiären Traum leben. Ist man abends müde? Ja, sicher. Ähm, Habe ich abends um 10 Uhr an diesem Skript für diesen Podcast gesessen, nehme ich gerade diesen Podcast auf, während unten mein Mann mit meiner Tochter ähm, Uno spielt und die andere bei den Nachbarn ist. Aber Halleluja! <lacht> ja, die große hat gerade Osterferien, heißt tagsüber auf dem Bauernhof im Kino und Ostereier bemalen, abends Podcast-Skript -Skript schreiben. Aber weißt du was? Es heißt mittlerweile in den zwei Wochen Ferien zu 90 Prozent tagsüber Spaß haben mit den Kids. Und abends platt auf dem Sofa liegen oder Netflix gucken oder sonst was und nur noch 10% abends arbeiten. Und das sogar mittlerweile ohne schlechtes Gewissen. Das hat gedauert, aber es funktioniert jetzt. Ich meine, Instagram habe ich extra vorab alles geplant. Geht automatisch raus und ich gucke rein, kommentiere und like, wenn es am Tag dann reinpasst. Blogposts und Grafiken dafür macht Lisa. Pinterest-Pin und Facebook-Gruppen macht Lene. Im besten Fall merkt ihr da draußen kaum dass ich gerade in den Ferien bin. Ne? Podcast läuft trotzdem, Instagram ist da, Facebook-Gruppe läuft. Ne? Mal abgesehen von den Insta-Stories, die sind im Büroalltag doch etwas umfangreicher, weil ich nicht so viel Privates zeige. Alles ist machbar, immer. Du musst es dir nur erlauben. Ja, du musst es dir nur erlauben, Hilfe anzunehmen. Sei es vom Ehepartner, den Eltern, der Kita, einer Reinigungskraft, die man zwischendurch das Haus putzt oder eben Assistenten. Du musst nicht alles alleine machen. Und wenn du etwas aus dieser Folge mitnehmen solltest, dann das: Selbstständigkeit mit Kindern geht wunderbar, wenn die Umstände, wie zum Beispiel ein ruhiges, gesundes Baby, es erlauben. Damit es auch Spaß macht und du selbst nicht dabei untergehst, darfst du auch andere mit ins Boot holen. Du darfst auch runterfahren und einfach ja, eine tolle Mama sein und eine tolle Unternehmerin sein und ähm, beides rocken. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche mit einer ganz tollen Blogger-Mama. Bis dann.